0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Grosse Nouvelle. Horacio Arruda qui va faire une apparition publique pour la première fois depuis l'acceptation de sa démission par le premier ministre Legault. Euh, il doit accompagner le ministre Christian Dubé à son point de presse aux alentours de 13h30. Évidemment, vous le savez, on surveille ça. On va y revenir aux alentours de 14h avec Marc-André Leclerc. Sujet à l'émission aujourd'hui, la pilule abortive, une lettre qui est publiée dans la section Faites la différence, pardon, du journal de Montréal, euh, une lettre rédigée par Jess Legault du comité de veille en avortement du Québec qui explique que la pilule abortive n'est pas une technique tellement inconnue au Québec ni non plus disponible. Et évidemment, avec toute la discussion qu'on a sur l'accessibilité à l'avortement aux États-Unis, je suis pas en train de dire c'est la même chose au Québec. Là. Mais c'est quand même assez surprenant de voir que, un, beaucoup de personnes ignorent que c'est possible d'avorter d'une autre façon que la manière chirurgicale. Et que deux, il y a encore toutes sortes de préjugés et de façons de faire. Peut-être pas si nécessaire que ça de la part euh, du corps médical entourant la pilule abortive. Et ce n'est pas la faute du corps médical, c'est ce qu'on leur demande de faire pour pouvoir prescrire cette technique-là. Puis moi, je vais aller plus loin que ça, puis je vais être curieuse d'entendre madame Legault là-dessus. Euh, autour de moi, quand même, puis on le sait, là, les, les personnes qui se font avorter, les femmes qui décide de se faire avorter. c'est jamais une, une, une situation, une décision facile. C'est jamais une décision qui est prise à la légère non plus. Et j'ai parfois eu des témoignages de jeunes filles, de femmes, qui m'ont dit avoir été un peu laissées seules à elles-mêmes après la prise d'une pilule abortive. Parce que ce processus-là quand même assez long. C'est 24 à 48 heures. Euh, bon, Parfois, ça se passe très, très bien. Mais d'autres fois, c'est difficile. Il y a des douleurs qui viennent avec ça, physique et psychologique. J'ai l'impression que euh, c'est ça. Là. Après qu'on ait prescrit cette pilule-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe... Ensuite, donc discussion autour de ça et bien entendu, on va revenir un peu sur ce dont je discutais avec Benoît Dutrisac un peu plus tôt, la nouvelle étude sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. On aura Emna Braham de l'Institut du Québec qui s'est penchée là-dessus, est, penché là est arrivée avec une espèce d'équation, une formule qui exclut l'impact de la maternité, qui exclut aussi l'idée du secteur euh, d'activité du domaine d'études. On va en apprendre plus, non seulement sur le plafond de verre, qui est un concept qu'on connaît vraiment très bien, mais il y a quelque chose qui s'appelle la porte de verre maintenant. Et moi, je ne connaissais pas du tout ça. Donc, on va expliquer euh, ce dont il s'agit et on va se poser la question aussi, parce que moi, je, je regardais tout ça, puis c'est une discussion quand même qui revient à chaque année, l'écart salarial. Puis, il me semble qu'on fait juste dire ça. T'sais, on dit, bon, ben les filles gagnent moins que les gars. Et là, dans cette étude-là, on apprend que c'est dès la sortie de l'école. Donc, dès la diplomation, il y a un écart. Puis, on aurait tendance à penser que cet écart-là s'amenuise au fur et à mesure que les personnes gagnent en expérience, mais non. Euh, ce n'est pas ce que nous apprend l'Institut du Québec ce matin. Au contraire, euh, même que dans certaines jobs un peu plus prestigieux, cet écart-là se creuserait encore plus. La disparité serait de l'ordre de 19 Donc, c'est quand même beaucoup, mais, mais moi, je vais être curieuse de savoir, est-ce que c'est une question de génération est-ce que les filles plus jeunes, parce qu'il y, y a des facteurs qui expliquent là, cette disparité dans les revenus, est-ce que les femmes plus jeunes euh, sont plus enclines à négocier leur salaire Est-ce qu'elles sont moins gênées de parler d'ambition Parce que je tweetais là-dessus ce matin. C'est sûr que c'est pas étonnant et que l'ambition, malheureusement, même encore en 2022, ce n'est pas une qualité perçue comme étant entre guillemets féminine. Donc c'est pas quelque chose. Qui qui bon, est valorisé, en tout cas, moi, quand, quand, quand j'ai grandi, quand j'étais une petite fille, on ne me disait pas, j'aime bien, il faut que tu sois ambitieuse, il faut que tu sois la meilleure, n'hésite pas à demander plus, à aller plus loin. Au contraire, moi, ce que j'apprenais à l'école, c'est qu'il fallait être un. bon On se rappelle que j'allais à l'école avec les religieux, je pense que c'est un détail qui est quand même important dans l'histoire. Il ne fallait pas trop que tu te penses bonne, il ne fallait pas que tu tires un rang, il ne fallait pas que tu dépasses du rang. Donc, l'idée même de dire, ben moi plus tard, je vais aller loin, euh, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est pas quelque chose qui était qui était si tant encouragé, alors que pour les garçons, on, on, on les élevait dès lors dans la, compéti dans, dans la compétition. Il faut que tu sois le meilleur au ballon, il faut que tu sois le meilleur au hockey, euh, tu seras sûrement un astronaute, un médecin, un grand scientifique. Donc, c'était ça. Mais maintenant, pour vrai, là, je pense qu'on élève plus du tout nos jeunes filles comme ça. En tout cas, moi, je n'élève pas mes filles du tout comme ça. Et si je me fie au témoignage, que je peux lire un peu partout sur les médias ce sont en lien avec ça, j'ai l'impression qu'on est dans un tournant. Il y a plus de filles qui étudient à l'université. Je sais pas si c est, c est, ces chiffres-là, en tout cas, on espère euh, que la disparité soit soit main grande dans, dans quelques années, mais on va parler de tout ça avec euh, Emna Braham. Et sujet difficile, euh, on le sait, là, on nous a présenté tout récemment une nouvelle stratégie Christian Dubé sur la prévention du suicide au Québec. Ça faisait quelques années déjà qu'on qu était en train de, de, de planifier tout ça parce qu'on stagnait un peu au niveau des chiffres. Et bon, il y a des commissions d'enquête qui ont lieu dans différentes régions avec différents coronaires, une enquête publique. Et cette semaine, on a entendu Daniel Lepage qui est un père endeuillé, mais doublement. En deuil. Il a perdu sa femme et il a perdu sa, sa fille via suicide et il a tenu à témoigner et il milite en quelque sorte pour que les choses changent.